1: Ja, Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben noch zwei tolle Gesprächspartner und zwar ist zum einen bei uns Maximilian Meier. Er ist der Leiter des Berlin Offices und Senior Investor bei Active Capital. Das ist auch die News, um die es gleich gehen wird. Mehr dazu dann gleich. Und bei uns zu Gast ist Vlad Later. Er ist der Co-Founder und CEO von AVI Medical und da gab es eine große Finanzierungsrunde, über die sprechen wir auch gleich. Von daher, es lohnt sich. Es geht gleich los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise. ich freue mich total. Maximilian Meyer ist hier von active Capital. Äh, Maximilian, hallo. Hallo.
0: Hallo ja. Thomas, freut mich auch.
1: Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Äh, wir sprechen über einen Wachstums-VC, der in Deutschland, glaube ich, nicht ganz so bekannt ist. Und es äh, wir, wir sprechen vor dem Hintergrund, dass ihr heute quasi eure, eure äh, ja, Dependance in der Hauptstadt eröffnet habt, ne? Muss noch ein bisschen erzählen? So ist es.
2: Ja?
0: Richtig, genau. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf heute. Freue mich sehr. Ähm, genau richtig, also Active and Capital. Im, wir sind ein Growth Investor aus, ähm, aus der Ostküste von ähm, Amerika. Ähm, wir verwalten über eine Milliarde an der Management. Ähm, einer unserer ersten Investments ist ähm, sogar aus Deutschland. Also wir haben ähm, sozusagen 2014 angefangen. Und eines der ersten Investments von uns war Hybris, ähm, E-Commerce-Firma, E-Commerce-Software-Plattform, die eben Produkt-Content-Management-Plattform und Lagerverwaltung für B2B- und B2C-E-Commerce-Unternehmen ermöglicht. Die wurden für 1,5 Milliarden an SAP verkauft. Also das heißt, wir haben schon eine ganz gute deutsche Historie. Wir sind auch bei Newstore investiert ähm, von Stefan Schambach. Ähm, kennst du vielleicht von Demandware ja, auch ja, und, und, und ja. Intershop, mhm. ja Genau, also wir haben tatsächlich ein bisschen eine deutsche Story, aber es ist richtig, wir sind ähm, ansonsten nicht so wirklich aktiv gewesen, wir sind in Deutschland. Wir, wir ähm, sind vor allem in Amerika eben mit unseren Investments aktiv.
1: Mhm. Und warum jetzt die Präsenz in Deutschland? Also ist der deutsche Markt, wird der attraktiver oder wie kommt das?
0: Absolut, also wir glauben voll an den europäischen, aber auch an den deutschen Markt. Wir haben uns Berlin immer schon dort ausgesucht. Deutschland, wie du sicher weißt, ist ja der, der größte ähm, Venture-finanzierte, also mal für Venture-Finanzierung in Kontinentaleuropa mit, mit über 6 Milliarden Volumen in 2020. Ähm, was wir eben sehen, ist, ähm, dass es viel mehr Firmen gibt, die aus Amerika nach Europa expandieren, aber auch gleichzeitig ist von Europa nach Amerika expandieren. Einfach diese, dieser Need für, ähm, sag ich mal, eine, eine globale Expansion oder eine Expansion eben vice versa, von Amerika nach Europa und andersrum immer größer wird für Firmen, wenn sie eine gewisse Stage erreichen. Ja? Und wir sind ja Series B Investor, das heißt, wir investieren, wenn eine Firma sozusagen Product Market Fit ähm, gefunden hat und wollen eben auch in Zukunft immer mehr Firmen dabei helfen, ähm, über den Teich sozusagen zu gehen, ja? ähm, sowohl von der einen auf die andere Seite. Ähm, da sehen wir einfach in unserem eigenen Portfolio ähm, immer mehr Nachfrage, dass Firmen in Europa einen Standort aufmachen wollen und auf der anderen Seite genauso. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es gibt in, in Deutschland, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber zum Beispiel, also wir glauben einfach an Deutschland als Standard auch, weil unglaublich hohes, unglaublich viel Talent hier ist. Ja? 36 Prozent der Absolventen, Hochschulabsolventen in Deutschland kamen aus dem MINT-Bereich oder STEM, wie man in Amerika sagt, also Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Mathematik. Und in Amerika sind das nur in Anführungsstrichen 18 Prozent, also doppelt so viele in, in Deutschland. Ähm, und wir glauben einfach sehr stark an den Markt. Was anderes, ähm, anderer Grund, warum wir auch noch ähm, hieran glauben ist und warum wir glauben, dass wir jetzt als Activant sozusagen eine Marktlücke füllen können, ist, in 2020 war es immer noch so, dass man der Split von, zwischen Growth und Early-Stage-Investments in Europa bei 50, 50 lag ungefähr, ja, auch UK mit eingeschlossen. Das heißt, 50 Prozent des Kapitals in Tech-Firmen wurde in Growth-Stages investiert, 50 Prozent in Early-Stages. In Amerika hingegen wird 65 Prozent des Kapitals in Growth-Stage-Firmen ungefähr investiert und 35 Prozent in Early-Stage. Das heißt, da sehen wir einfach immer noch eine große Lücke, die wir eben helfen wollen zu schließen.
1: Und dass in Amerika weniger in Early-Stage finanziert wird, bedeutet nicht, dass dort vielleicht der Kapitalbedarf einfach niedriger ist?
0: Nein, also das, das sehen wir nicht. Es werden extrem viele sehr erfolgreiche Unternehmen in Amerika gegründet. Der Kapitalbedarf ist da auf keinen Fall niedriger. Das würden wir nicht sagen. Wir würden einfach sagen, dass der, wenn du jetzt auch mal anguckst, wie viele Fonds tatsächlich Growth Capital Funds aus Deutschland kommen, die kannst du in einer Hand abzählen. Mhm, total. Ne? So viele gibt es da nicht. Ich weiß ja, dass HV jetzt gerade einen, ähm, einen eigenen sozusagen Growth Vehicle aufgesetzt hat und da auch mehr fokussieren, sich mehr fokussieren möchte. Ich glaube, das, das geht ja auch Milliarde sogar,
1: glaube ich. Ne? Sowas in der Größenordnung, ne?
0: Ja, richtig, genau. Also das wird schon, aber ich glaube, dass der Fonds, wenn ich, nicht, wenn ich richtig liege, wird der sozusagen gesplittet. Also 500 Millionen sozusagen sowohl für Early Stage als auch für Growth Stage. Wenn ich es richtig weiß. Ja? Aber kann ja auch falsch liegen. <lacht> Genau, aber wir glauben, dass da eben immer noch ein großer Need ist in Deutschland, was, was Growth Capital angeht, aber in ganz Kontinentaleuropa Europa im Endeffekt und auch in UK.
1: Hm. Na wir haben ja genau. momentan so einen ganz spannenden Trend äh, zu beobachten diese ganzen Tiger Globals dieser Welt, ne, die ja irgendwie ja. extrem schnelle Due Diligence machen, äh, ja. äh, unglaublich <lacht> große Summen, tiefe Taschen, ne und äh, ja. ist das vielleicht auch äh, wichtig dann irgendwann so vermehrt jetzt für große VCs aus Amerika dann auch vor Ort zu sein, um vielleicht schon früher den Kontakt aufzubauen zu den zu den Gründern.
0: Absolut, absolut. Was wir sehen ist, dass wir oftmals schon in der Seed-Stage oder in der Series-A-Stage mit den Gründern in Kontakt kommen ja, um diesen Kontakt dann weiter aufrechterhalten, selbst wenn wir eben dann nicht investieren in der Series-A, weil unser Fokus eben auf der Series-B liegt, das ist normalerweise so der Sweet-Spot von Activant, wann wir mit den Gründern ähm, dann zusammenarbeiten, anfangen zusammenarbeiten. Aber wir sehen ganz klar, dass man äh, eine Relationship natürlich aufbauen muss und das geht deutlich besser und deutlich einfacher, wenn du wirklich vor Ort bist. Ich meine, du, du wirst es vielleicht selber jetzt gemacht haben in den letzten paar Wochen wieder. Ich hatte tatsächlich mal wieder ein, zwei physische Meetings <lacht> mit Gründern und ich mhm. muss schon sagen, das macht einfach einen extrem großen Unterschied, ja. Ähm, also äh, Zoom-Calls sind schön und gut, aber ich glaube, es macht, macht schon einen Unterschied, wenn du wirklich schon mal vor Ort treffen kannst ähm, und dann einfach auch äh, Dinge, Dinge hier diskutieren kannst, in, in einem Raum sitzt, ja. Ähm, genau. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, wir als Activant wir fokussieren uns tatsächlich sehr stark ähm, auf, auf die Themen Fintech, E-Commerce, Infrastructure und Logistik, auch noch ein bisschen Healthtech, aber wir sind auch nicht... Also wir sind, wir sind schon fokussiert, was unsere Thesen angeht. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben insgesamt ähm, über drei Fonds hinweg 30 Investments gemacht. Ja? Das zeigt dir so ungefähr, wie wir ähm, uns auch sozusagen fokussiert auf bestimmte Themen, nicht nur äh, fokussieren, sondern auch auf einige wenige Investments. Wenn ich jetzt, du hast gerade Tiger Global genannt, mir anschaue, wie viele Investments dort getätigt werden, dann ist das sicherlich auf der einen Seite natürlich schön zu sehen. Auf der anderen Seite frage ich mich dann immer, um provokant zu sein. Ähm, wie viel operativen Support die dann wirklich liefern auf den einzelnen Themen. Ja? Ähm, wir machen eben einige wenige Investments und wollen dann dort auch wirklich hands-on supporten. Hm.
1: Ja, und es ist wahrscheinlich so dieses Pray and Pray, wobei ich finde tatsächlich, Tiger Global macht, also ich kann den Ansatz schon verstehen, dass man sagt, man hängt sich irgendwie an erfolgreiche deutsche oder internationale VCs, ja. äh, nimmt sich da quasi Huckepack, und äh, kann deswegen dann und da kommt dann quasi das Thema was du gerade angesprochen hast nämlich Zoom Calls also die gehen okay. ne, also die sind dadurch quasi extrem schnell und effizient also von daher ist es ein bisschen ein anderer Weg als man ihn eben aus der aus der Vergangenheit kennt ähm, du, ich wollte mal ganz kurz fragen, ähm, Standort Deutschland, weil ihr, also ja. erwartungsgemäß hätte ich gesagt, jemand wie ihr hätte eigentlich in die UK gehen müssen. Ähm, also ich will, ich will jetzt keinem Klaus Hommels oder HV Capital und so zu, zu nahe treten, aber <lacht> so die Großen sitzen ja eigentlich in London ne? und da hättet ihr wahrscheinlich ja. auch besser hingepasst. Auch ein Sequoia hat ja sein äh, Office in London aufgemacht. Warum Deutschland?
0: Ja. Genau, also ich habe ja ich habe gerade eben schon gesagt, ich glaube, dass wir einfach in Kontinentaleuropa noch eine größere Gap sehen zwischen, zwischen sozusagen ähm, UK und US, ist die Gap einfach nicht so groß und wir glauben halt, dass wir ähm, von der ähm, von der Mentalität her ist UK, glaube ich, etwas näher an USA und wir können, wir haben auch das, wir haben tatsächlich mal jemanden gehabt, der auch in UK war, schon vor eineinhalb Jahre, Andrew, der kommt aus, aus Irland, also der Teil vom Activant Team ist auch schon länger und der war auch mal ein Jahr, eineinhalb Jahre in UK und ähm, wir sehen einfach, dass wir UK auch ganz gut von, von Amerika theoretisch abdecken können, aber einfach zu Kontinentaleuropa Europa ähm, nicht, das, das geht nochmal deutlich schwieriger aus unserer Sicht. Ja. Und deswegen haben wir bewusst den Standort Deutschland gewählt, weil wir einfach damit glauben, dass wir A, ich meine, man ist auch von Berlin aus, ähm, auch wenn der Hauptstadtflughafen leider jetzt weiter außerhalb <lacht> liegt, ähm, trotzdem sehr schnell in, in Paris, in in London, ähm, aber auch in anderen Städten in Osteuropa ja, ähm, und in, in Südeuropa. Wir glauben aber dass wir, dass wir hier noch einen besseren Zugang zu Kontinentaleuropa insgesamt bekommen als, als in UK. Und wir glauben halt sehr stark an Deutschland. Wenn du jetzt gerade Zelonis siehst ähm, ähm, oder andere, es äh, war ja gerade eine Unmenge an, an tatsächlich auch Firmen, die gerade im letzten Monat äh, viel Geld geraced haben, WeFox, Zelonis sind nur zwei davon, aber dann glauben wir einfach sehr stark, dass hier sehr, sehr viel Potenzial liegt ähm, und wir aber trotzdem noch ähm, Value-Aid liefern können mit Activent hier in den Markt zu gehen.
1: Super. Okay, jetzt seid ihr in Berlin. Ähm, du bist ja. offen für Series-B-Unternehmen, Fintech, Absolut. Infrastructure, Logistik und Health, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, das sind so ja. die Themen. Sag doch ja. vielleicht nochmal einen Satz zu, zu dir, weil du hast ja auch eine sehr spannende Vita. Wie kommt man denn als Unternehmer <lacht> plötzlich äh, dazu, Investor zu werden?
0: Ja, also ich hatte, ich habe so ein bisschen Banking gemacht. Da habe ich mein MBA an der HRL gemacht und anschließend mit einem ein ähm, Freund von mir, ein Unternehmen in London gegründet, da ging es um so, äh, wir haben eine Pay and Collect App aufgebaut, da hast du im Endeffekt einfach Essen vorbestellt im Restaurant, aber nicht zur Lieferung, sondern zum Abholen. In London macht das sowieso jeder den ganzen Tag, also mhm. immer mittags, morgens, geht raus, holt sich Essen ab, aber wir haben das eben digitalisiert, diesen Prozess mit Digital Points Group oder Split Payments ähm, und eben nicht in der Schlange anzustehen, wenn man dann da hinkommt. Ähm, und das war ganz erfolgreich, wir hatten am Ende so 54 Restaurantpartner und es hat mir auch viel Spaß gemacht, das Unternehmen aufzubauen, hatten so 20.000 monthly Active User und dann habe ich das verkauft an so ein israelisches äh, F&B-Holding, sage ich mal, der gehört der größte Food-Market Europas. Ähm, und nach der Station dachte ich mir dann so, okay, an sich, ich habe irgendwie finance Background und ich habe jetzt selber gegründet und das Unternehmen verkauft ähm, und äh, ja, macht eigentlich Sinn, als nächsten logischen Step irgendwie Investor zu werden, ja, äh, in tech Firmen zu investieren und dieses, das zu kombinieren. Dann ähm, bin ich mit Olli Samba in Kontakt gekommen und ähm, habe jetzt die letzten drei Jahre bei GFC, ähm, dem Berliner, Berliner Büro, zusammen mit einem weiteren Kollegen geleitet und ähm, war hier äh, aktiv, aber auch eben in den USA und habe dann über ein Co-Investment in eine Payment Orchestration Plattform aus Amerika ähm, Steve, den General Partner von Activant, kennengelernt. Beziehungsweise, das stimmt nicht, wir kannten uns schon vorher. Ähm, wir kannten uns tatsächlich aus Berlin, lustigerweise. Wir haben uns auf der Super Return 2020 kennengelernt. Ja, das war so die letzte Konferenz gefühlt vor Corona. Ich glaube, das war im Februar Muss äh, man für die Hörerinnen und
1: Hörer kurz erklären, das ist ja eine krasse Konferenz, ne?
0: Ja, ja, das ist krass. Da kommen im Endeffekt die ganzen Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices und alle GPs gefühlt aus, ganz, aus der ganzen Welt oder zumindest aus ganz Europa, aber auch eben teilweise aus der ganzen Welt äh, und treffen sich an, ähm, beim, im, äh, ich glaube Interconti ist das in Berlin, gewesen 2020 und äh, da werden eben die Fonds geraced, ne Also, ich meine, wenn wir mit Unternehmen sprechen, die Geld raisen, dort sprechen die GPs mit ihren Investoren, mit ihren LPs, mit den Limited Partnern und das ist, eine, ja, das ist, wie du sagst, eine krasse Konferenz. Und da habe ich Steve kennengelernt und dann haben wir uns auf ein Bier getroffen und nach der Konferenz und dann am nächsten Tag nochmal, weil wir uns so verstanden haben und dann haben wir eben das Co-Investment gemacht, ein halbes Jahr später und so kam dann dieser. Äh, dieser Kontakt zustande, sage ich mal. ja, Und äh, die Entscheidung jetzt mit Active und das Berliner Büro aufzumachen, bin auf jeden Fall sehr excited äh, und freue mich sehr, viele starke Series B-Firmen äh, hier in Deutschland zu sprechen.
1: Ja, cool. Und aber dann trotzdem nochmal, wenn, wenn du jetzt mal ja. von außen drauf guckst, äh, auf der einen Seite Investor, auf der anderen Seite Gründer, ähm, hm. wofür schlägt das Herz hinterher mehr? Was würdest du jetzt anderen Gründern sagen? <lacht> ist es ein gutes Ziel, mal irgendwann Investor zu werden oder man sieht es ja auch manchmal sogar umgekehrt? Ne? Also was, was ist so der Weg? Ja,
0: also ich glaube, es gibt da kein One-Size-Fits-All, wenn ich so sagen darf. Ja, Also ich glaube, es gibt Argumente für beides, dass man zuerst mal die operative Seite sieht und sich dann auf die Investorenseite schlägt und sagt, okay, jetzt habe ich hier irgendwie einen kleinen Erfolg gehabt oder einen großen Erfolg gehabt und äh, möchte jetzt dieses Wissen auch dann an, Gründe, an andere Gründer weitergeben und eben investieren. Es gibt aber auch Leute, deren den brennt das, das Herz nach einer neuen Idee und die haben schon direkt wieder was Neues und wollen dann das nächste Unternehmen gründen und aber vielleicht was noch Größeres schaffen, als was sie davor geschafft haben. Ja? Ähm, ich glaube, es gibt da äh, keine richtig oder falsch, ehrlich gesagt. Ja? Das muss du am Ende jeder für dich selber wissen. Aber was ich sagen kann, ist, dass mir es geholfen hat, sehr stark auch in den Gesprächen mit Gründern immer, äh, dass ich vorher eben auch mein Unternehmen gegründet habe ähm, und, und ähm, jetzt auf der Investorenseite bin. Das hilft schon in den, in den Konversationen immer sehr, muss ich sagen. Und auch um das Verständnis für, so ein, für, für einen Gründer aufzubringen, in welcher Situation in der er sich befindet. Und auf der anderen Seite, gewesen um mal Fundraising gemacht zu haben, es ist nicht immer so einfach. Ähm, und ich würde sagen, für mich war es genau der richtige Weg jetzt, wenn ich auch sehe, wo ich jetzt natürlich bin, ja. Ähm, aber es gibt genauso äh, Argumente, dass man sagt, man geht am Anfang vielleicht nach seinem Studium dann äh, auf die Investorenseite. Ich glaube aber schon, dass es langfristig gut ist, wenn man ein bisschen operative Erfahrung auf jeden Fall mitgenommen hat, ja. wenn man Investor werden möchte. Aber für mich selber persönlich, wenn du mich jetzt gefragt hast, ähm, ich bin ja jetzt seit ja, äh, fast vier Jahren Investor ähm, nach meinem Startup und da schlägt mein Herz mittlerweile schon sehr für, weil ich es einfach unfassbar spannend finde, mich mit immer wieder neuen Themen auseinanderzusetzen um mich da reinzufuchsen. Ja, ähm, das ist, das macht mir schon sehr viel Spaß, muss ich sagen.
1: Cool. Ja, dann bleiben wir hier gespannt, was das erste Thema aus Berlin sein oder Deutschland sein wird, in das du dich ja. reingefuchst hast. Ne, da freue ich mich dann ja. auf, auf die Updates. Und äh, ja, erstmal willkommen in Berlin. Also du bist ja schon hier, aber sagen wir mal, -Event. willkommen in Berlin. Ja. Ne? Danke dir, Jan, Thomas. Maximilian, hat Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal, ja? Bis zum nächsten Mal, mach's gut. Ciao. Wir gehen runter nach München. Ich spreche mit dem Vlad Later und wir sprechen über eine total coole Finanzierungsrunde. Es geht um die Hausarztpraxis der Zukunft. Äh, Avi Medical ist hier. Hallo.
2: Hallo Jan, danke für die Einladung. Ja, toll, dass du da bist
1: und erstmal Glückwunsch zur Runde. Du musst gleich noch ein bisschen erzählen. Ihr habt ja echt, ich glaube, 28,5 Millionen habt ihr eingesammelt. Also Hut ab dafür, aber wäre es falsch zu behaupten, dass ihr ja, ich weiß nicht, die Wertschöpfungskette im Arztbereich neu erfindet?
2: Genau, also wir versuchen mit AVI Medical eine neue Art von hausärztlicher Medizin aufzubauen. Das bedeutet, dass wir quasi eigene Hausarztpraxen betreiben im klassischen Format, wie du es auch kennst, von den, von den normalen Hausärzten. Versuchen aber da angefangen mit der Umgebung, eine viel willkommene Umgebung, also quasi Praxiseinrichtungen aufzusetzen. Aber ganz wichtig für uns ist, sind die Prozesse in der Praxis. Das heißt, wir bieten sowohl Software an für Optimierung bestimmter Arbeitsschritte. Ziel ist damit, dass der Arzt und die MFAs die maximale Zeit mit den Patienten verbringen und sich nicht mit administrativen Themen ähm, zusammenschlagen müssen. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, aber auch für den Patienten, und da steht der Fokus stark auf die Kommunikation und Interaktion zwischen Patient und Praxis, was heute noch viel analog stattfindet. Da gehen wir rein mit ähm, einer sehr intelligente Art von ähm, Terminbuchung, gehen wir rein mit Telemedizin, es kommt jetzt demnächst auch eine chat funktionalität Ziel ist es einfach, dass man als Patient es leicht hat, Informationen in der Praxis zu übertragen und dass diese Informationen an in der Praxis gut ankommen und sowohl Arzt als auch Patient für den Termin gut vorbereitet sind.
1: Das klingt für mich nach einem extrem dicken Brett, was ihr da äh, euch vornehmt, oder?
2: Das stimmt, ja. ja.
1: Kann, kannst du mal erzählen, warum, warum macht ihr alles auf einmal? Also, warum Software? Ich meine, das, also man könnte jetzt sagen, man kümmert sich zum Beispiel konzentriert sich auf das Betriebssystem ne, und den ganzen okay. und den, den den Software Prozess die Journey warum mhm. dann gleichzeitig irgendwie äh, die Praxen und dann stellt ihr auch die Ärzte noch an habe ich gesehen ne?
2: genau ähm, also die richtige Frage hätte äh, man sich von Anfang an, äh, haben wir uns auch gefragt. Und ähm, was wir beobachtet haben in unseren ersten Gesprächen, sowohl mit Ärzten als auch mit unterschiedlichen Software-Dienstleistern, war einfach, dass der Disconnect sehr, sehr groß ist. Also, die Ärzte haben eine bestimmte Vorstellung und äh, auch ein bestimmtes Verständnis, wie, die, wie der Verlauf, wie der Praxis aussehen soll und wie die Software dadurch unterstützt. Und auch die, die Software-Anbieter eine, eine andere Vorstellung. Und da haben wir gesagt: Okay. Ähm, wie können wir wirklich es schaffen, den Ärzten das Leben leichter zu machen im Umkehrschluss dafür die ganze Experience für den Patienten äh, zu verbessern. Und da war es für uns ziemlich schnell klar, wir müssen es mit den Ärzten zusammenbauen. Die müssen Teil des ganzen Prozesses sein, der ganzen Entwicklung. Wir wollen eigentlich gemeinsam ein Beispiel etablieren und dann quasi dieses Beispiel Deutschland dann vertreiben. Es ist eine gewisse Komplexität, die mit sich kommt, aber ich habe ja auch mein, in mein voriges Unternehmen, Konux haben wir auch in sehr schwierige Industrien, äh, Produkte reingebracht. Ich scheue Komplexität nicht, nicht weg, auch meine äh, Mitgründer nicht. Deswegen äh, äh, glauben wir, dass das auch der richtige Ansatz ist, äh, womit wir wirklich eine, nachhaltige Veränderung in dem ganzen äh, haushälterischen Versorgungsbereich reinbringen können.
1: Mm -hmm. Ja, erzähl mal über euer Gründerteam. Ich habe das gelesen. Ich fand das sehr spannend, weil ihr ja sehr unterschiedlich seid. Ne? Ihr scheint sehr komplementär aufzutreten. Ich hatte das jetzt gerade schon mit Fritz Kramer diskutiert von Cosuno, die mhm. äh, im PropTech-Bereich oder ConstructionTech-Bereich sich quasi das komplette Thema der Baubranche gerade, äh, weiß nicht, erschlossen haben als ja. äh, quasi Quereinsteiger. Ist bei euch auch ein bisschen so, aber ihr habt einen Mediziner mit an Bord, ne?
2: Genau, also neben mir, also ich bin vom Hintergrund her Informatiker ähm, slash Elektrotechniker sozusagen. Ähm, der Julian, mein Mitgründer, ist Mediziner, ähm, hat aber relativ früh sich entschlossen, dass er auch ähm, zeitlang in der Beratung äh, unterwegs sein will. Und äh, der Chris, mein äh, unser dritter Mitgründer, ist ähm, TUMBW studiert, das ist ähnliche Wirtschaftsingenieurwesen äh, ähm, und hat aber einen starken Fokus auf Consumer Behavior. Also der hat davor zwei Unternehmen aufgebaut im Consumer-Bereich, hat ein unglaublich stark ausgeprägtes Gefühl für, was ein Konsument braucht und wie baue ich eine, eine Customer Experience, die wirklich dem zurechtkommt, was heute eigentlich der Standard ist.
1: Und jetzt ist dieser ganze Health-Bereich ja total in Bewegung. Ne? Also man hat das Gefühl, jetzt ja. mit Krü und Dr. Lip und so weiter gab es riesengroße Finanzierungsrunden. Ja. Wie ist denn das bei euch? Ich habe das Gefühl, ihr seid jetzt relativ asset-heavy, ne? also im Vergleich zu den anderen. also Das heißt, ihr baut sehr viel Infrastruktur auf, Braucht die dann notwendigerweise auch wahrscheinlich noch viel mehr Kapital?
2: Also ähm, wir sehen uns gar nicht so stark als Asset-Heavy, ähm, sondern ganz im Gegenteil eher ähm, sehr Asset- äh, oder, oder Capital-Efficient. Warum sage ich das? Also auch Teil dieser Finanzierungsrunde, aber auch der, für der zukünftigen. Wir, wir arbeiten ja auch mit unterschiedlichen Finanzierungsmethoden. Also neben das klassische Equity-Investment arbeiten wir auch mit Debt-Finanzierungen. Und das ist etwas, was wir auch einsetzen für den Aufbau und die Entwicklung der Praxen. Das ist viel Geld, was dann in capex reingeht. Dementsprechend, auch wenn wir mit Investoren sprechen, ähm, das, das ganze Equity-Kapital, was wir aufnehmen, geht auch nur in die Softwareentwicklung rein, in, in den Aufbau der Marke, ähm, viel, in, viel natürlich im Marketing, äh, viel in, in, in Leute einstellen und, und HR-Team aufbauen. Ähm, das Ganze wirklich, äh, die Heaviness aus dem System, äh, das, das bedienen wir mit anderen Finanzierungsmöglichkeiten, hat dazu den Effekt, dass wir einfach sehr effizient sein können äh, und ähm, auch günstigeres Kapital äh, für die Entwicklung äh, bekommen können.
1: Mhm. Und sagt trotzdem nochmal, wo seht ihr euch in dieser ganzen Verortung, wenn wir jetzt über Krü und äh, es gibt auch noch so, sagen wir so, vielleicht Quereinsteiger wie Alan aus, äh, aus okay. äh, Frankreich, die okay. also aus dem Versicherungsbereich kommen, aber möglicherweise ja eben auch in diesen ganzen Bereich reinkommen. Äh, wer, wer ist hinterher näher am Kunden und wer ownt den Kunden? Und ab, ab wann müsst ihr eigentlich direkt am Kunden dran sein oder ab wann ist es vielleicht bei euch auch nur Telemedizin?
2: Also für uns sind es, weil du gerade Telemedizin angesprochen hast, für uns ist Telemedizin ein, ein Kernteil von das, was wir anbieten. Also ähm, wir, wir bauen den telemedizinischen Service auch nicht selbst, da arbeiten wir mit Partnern, die deutschlandweit zertifiziert sind, aber das integrieren wir direkt bei uns in den Applikationen, um dem Patienten die Möglichkeit zu geben, sich zu entscheiden, will ich jetzt meinen Arzt, in Person sehen oder will ich ihn über Telemedizin sehen? Ähm, zu dem Zusammenspiel mit den anderen äh, Teilnehmern des Magsters. Also ich kenne ja auch den, den Gründer von Krü sehr gut, den Johannes, und, und wir reden auch oft miteinander. Ähm, ich glaube, wenn wir uns wirklich eine Veränderung im, im Medizinsystem und im Gesundheitswesen hoffen sollten, ist das wirklich eine, eine Mammutaufgabe. Also das kann nicht einer von uns alleine machen, sondern wir müssen es schaffen, Wege zu finden, wie wir gemeinsam diese Aufgabe bewältigen. Und ich glaube, das ist ähm, genau wie wir auch blicken darauf. Ja, so, nur in Deutschland setzen ja Hausärzte mehr als 17 Milliarden Euro pro Jahr um. Das ist ein Riesenmarkt für ein einziges Land in Europa. Glaube, bis wir das aufgeschöpft haben, auch wenn es drei, vier oder fünf Teilnehmer gibt, ähm, wenn wir lange arbeiten können. Und ich glaube, am Ende wird die, die, die Lösung für den Patient eine Kombination seiner unterschiedlichen Tools. Gerade haben wir eine unglaublich fragmentierte Landschaft an, an Applikationen, angefangen bei, äh, bei Zugangsapplikationen wie Buchungssysteme, wie Sozialmedizin, aber auch dann die ganzen Digas, die hier gerade aufkommen. Ich glaube, wo wir uns sehen, ist wirklich, dass wir für unsere Patienten und als Hausarzt der Koordinator werden für, 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 unsere, für unsere Customers. Ja? Und wir quasi ihnen so ein bisschen den Weg Wegweisend durch das System gehen und sagen, hey, hier brauchst du eher etwas, wo du in die Praxis reinkommst, das kannst du eher mit digitalen Tools äh, dir zu Hilfe nehmen und so ein bisschen quasi versuchen äh, zu schauen, wie gestaltet man wirklich eine Experience für den Patient wo er aus, aus einer Hand den ganzen, also den ganzen Value bekommt, aber diese Experience bedient sich an viele verfügbaren Tools, die heute schon auf dem Markt sind.
1: Hm. Ich finde das auch, auch super spannend, du hast ja vorhin äh, erwähnt, dass Ärzte relativ viel bürokratischen Aufwand haben ne? und das ist ja. so, ich, ich finde wirk wirklich, also Bürokratie ist somit der größte Feind in Deutschland der Innovation und, und äh, des ja. Vorankommens. Was könnt ihr denn jetzt in eurem Setup tun, damit die Ärzte sich mehr auf ihre eigentliche Arbeit äh, konzentrieren können und weniger um, Bürokrati um bürokratische Elemente?
2: Ich glaube, es gibt zwei zwei Punkte, wo wir äh, oder, oder zwei große Themen, wo wir sehr stark reingehen. Und zwar wir teilen es auch zwischen die Arbeit, die der Arzt vor der Konsultation macht und die Arbeit, die der Arzt nach der Konsultation macht. Dass also, uns ganz wichtig ist, dass die Konsultation zwischen Arzt und Patient, sei es physisch oder digital, ist das geschützte äh, die, die geschützte Umgebung ist, ist, ist der Vertrauensraum davor. Aber kann man viele der Themen ähm, asynchron auch abarbeiten. So eine Sache wie die Anamnese, da müssen wir jetzt nicht in die Praxis sein und, 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 und ein, ein, ein Papier äh, unterschreiben und ausfüllen, dass dann wieder irgendwo eine Akte liegt, wo wir die Akte dann von links nach rechts bewegen. Und das sind wirklich Aufgaben, die, die nicht viel Mehrwert bieten für den Arzt. Es ist eine reine Informationsgewinnung. Das kann man ja alles digital abbilden. Das ganze Thema der Terminbuchung. Wir haben immer noch Ärzte, die ja Personal einstellen, um, Telefon, um, am, um am Telefon zu sitzen. Das kann man ja auch alles digital machen. Wenn ich jetzt nachschaue, ich zu, zu der zu, der, zu dem Punkt nach der Konsultation, das ganze Thema der Dokumentation, wir, wir stellen für unsere Ärzte vorgefertigte Dokumentationsvorlagen, wo sie über einen Klick und nochmal einmal drüber schauen, einmal äh, quasi verifizieren, automatisch die Dokumentation generieren können. Spart dem Arzt unglaublich viel Zeit nach dem Termin, verkürzt auch die Zeit bis zum nächsten Termin, es heißt auch weniger Wartezeit für den Patienten. Und es sind unterschiedliche Komponenten, an die wir angehen, um wirklich am Ende dem Arzt die Maximum Zeit zu geben, wo er sich äh, mit dem Patient face-to-face äh, -face sieht, dass er sich auch auf den Patient konzentrieren kann. Und klar, man, man muss auch sprechen über so Kleinigkeiten wie, wir machen ja die, die komplette, das komplette HR machen wir für die Ärzte. Ja? Das müssen die sonst, wenn sie alleinige Praxen übernehmen, müssen sie sonst machen. Das müssen sie alleine machen. Ähm, wir machen für die das ganze Thema IT. Wir haben zentral Leute, die sich nur mit IT beschäftigen in den Praxen. Also alles von Rechner, Drucker. Kurze Anekdote dazu. Ich sah mal ja neben einem Arzt ein paar Tage lang um zu sehen, wie die Prozesse in der Praxis ablaufen und es gab eine Situation, wo der Drucker dann nicht funktioniert hat, da hat sich der arme Arzt drei Stunden mit dem Drucker beschäftigt. Das sind Themen, die bei uns gar nicht auftreten, weil wir wirklich diese, diese ganzen, sagen wir mal, nicht stark medizinisch wertvollen Aufgaben den Ärzten quasi fernhalten.
1: Mhm. Ja, super spannend. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Letzte Woche ging oder ich glaube, diese Woche ging eine, ein Gerücht rum. Ich glaube, von der Washington Post kam das, dass Apple jetzt in einen Erstversorgung, also quasi anfängt, Erstversorgerkliniken aufzusetzen und zwar konnektiert mit ihren, ja, ich weiß nicht, ganzen Gadgets, die sie haben, primär der ja. Apple Watch. Ist das, also noch ist es ein Gerücht, aber es klang schon sehr plausibel, finde ich. Ist das ein Thema, was für euch gefährlich werden könnte oder ist das vielleicht sogar auch ergänzend wieder?
2: Also ich ich, ich habe ähm, es kann auf jeden fall sein dass apple sowas probiert. Wir hatten ja die ja auch davor, dass Apple ja einen Plan hatte, ein autonomes Auto zu bauen. Vielleicht oder vielleicht haben die noch. Also Ich glaube, die sind sehr gut in, in, da drin in Themen reinzugehen und versuchen, komplett neue User Experience Konzepte aufzubauen. Ich sehe es an der Stelle als eine starke Opportunität. Also wenn, so, eine, wenn so, so ein starker Player und man muss auch sagen über die Apple-Produkte, die sind halt von der ganzen User Experience, sei es beim Onboarding bis zu der Benutzung, halt unglaublich superior, haben auch viele, viele User Experience Patterns etabliert, die auch heute von vielen anderen benutzt werden. Wenn sich jemand so ein Thema antraut und sagt, wir wollen da auch versuchen zu verändern, ist eigentlich besser für alle. Wir können davon lernen, andere Leute können davon lernen und nochmal, der Markt ist riesig. Ich meine, in den USA, USA hat ja schon mittlerweile mehrere Unternehmen, die, die, die ein ähnliches Konzept auf, aufbauen wie wir, sei es zum Beispiel One Medical oder Carbon Health. One Medical ist ja schon an der Börse, Carbon Health geht jetzt an die Börse dieses Jahr. Also da sind wirklich äh, 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 ist das ganze Thema Digitalisierung im im Bereich deutlich weiter. Und, und ich freue mich, wenn Sie wenn Sie in dem Bereich was versuchen, weil wir können sehr viel lernen davon und dann natürlich auch Europa auch übertragen.
1: Super. Also klingt sehr spannend. Dann erzähl vielleicht nochmal einen kurzen Satz jetzt zu der Runde. Die Investoren, die an Bord gekommen sind oder generell eure Investoren, ihr habt ja einen sehr äh, munteren Kreis auch an Business Angels. Ja. Vielleicht kannst ja. du da uns nochmal kurz durchführen und auch was ihr jetzt eben mit dem Kapital vorhabt. Mhm,
2: mh. Also die Runde wurde ja angeleitet von Heal Capital und Edition. es und war auch wichtig, dass wir so eine, so eine Doppelspitze haben. Also jemand, der in Deutschland und Europa das Gesundheitssystem sehr stark kennt, sehr gut kennt. Und das ist, glaube ich, da sind die Kollegen von Heal fast unter den Westen, auch durch die ganze LP-Struktur, aber auch nochmal ein starker Investor aus den USA, der versteht auch, was es bedeutet, ein Unternehmen schnell aufzubauen. Und Edition hat ja relativ gute, gute Deals gemacht äh, und unter, unter anderem auch Tent. Das ist die eine, das eine Unternehmen, was quasi die Zahnärzte digitalisiert mhm. in den USA. Mhm. Ähm, zu der Runde kamen aber nochmal eine, eine, eine große Satz an Leute, ähm, an, auch an, auch an, an Fans. pikus ist ja von Anfang an mit uns dabei gewesen, vorweg auch ähm, und dann die Kollegen von ID Invest, mittlerweile Euraseo, glaube ich, äh, äh, heißen die und die, ähm, die Kollegen von 3WC, ähm, alles stark getrieben durch ähm, sehr ähm, starke conviction investoren also das, hat, das hat mir sehr stark gefallen an, 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 alle, an alle Teilnehmer, dass sie nicht äh, äh, erschrocken waren oder nicht zurückhaltend waren, so, eine, so ein kompliziertes Thema anzugehen. Wir sind ja, wir wissen es ja auch in Deutschland, ich, ich, ich habe es ja schon zum zweiten Mal jetzt erlebt mit AW, wenn ich noch mit Konux, manchmal sind deutsche Investoren auch ganz schwierig, was wirklich, wirklich, wirklich komplexe Themen angeht und, 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 und wirklich äh, Themen, die einen starken Impact in die Gesellschaft reinbringen können. Ähm, und zu den Angels, also ähm, da habe ich auch eine große, eine große Gruppe an, an Leute, äh, alle Unternehmer, das war mir auch wichtig, ähm, einfach um Nummer eins unglaublich starke Leute zu haben, die uns challengen können auf unsere Entscheidungen, aber gleichzeitig von denen wir lernen können. Und, und darunter ist, glaube ich, ein paar zu nennen, der Daniel Dinesh, das ist der Gründer von New iPad, ist auch Rumäne, äh, dort kennen wir uns auch und äh, ist in einem, einer meiner Mentoren, von dem ich auch unglaublich viel lerne. Die, die Jungs von, von Flatiron Health mit Net Sachs sind auch, glaube ich, einer der besten Healthcare-Unternehmen in den USA, haben auch glaube ich, unter den einzigen, eine wirkliche Healthcare-Data-Company aufgebaut und, und relativ groß gemacht. Ja? Ähm, und dann natürlich aus der München-Community äh, die ehemaligen Styler-Gründer mit Benny Anselm und Max, die Jungs von Triletics. Ähm, also wie du siehst, viele Leute, die ähm, entweder Unternehmen aufgebaut haben oder äh, ähm, Unternehmen gerade aufbauen ähm, und alle getrieben durch das gleiche Thema ähm, es kann, wir verdienen als Gesellschaft eine viel bessere haushaltliche Versorgung. Die, die, mit, die technologischen Mitteln sind alle da. Jetzt muss das jemand bauen und das Vehikel, über das wir das bauen, ist Alphimedica. Das ist
1: eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich wollte dich gerade, weil du es ja selbst angesprochen hast, nochmal kurz fragen. Du sagtest, du bist Rumäne. Ja. Du bist zum Studium, glaube ich, nach Deutschland gekommen, hast du erzählt. Und bist jetzt 31. Wie, wie fühlt sich denn Deutschland als Gründerland für dich an und warum bist du hierher gekommen?
2: Also ähm, initial bin ich gekommen, um, um quasi zu studieren, äh, habe dann auf, auf dem Weg, ähm, habe ich das CDTM gemacht, ähm, was mir einfach unglaublich die Perspektiven aufgemacht hat. Ja. Also mhm. in, in meiner Zeit beim CDTM habe ich auch relativ schnell festgestellt, dass ich, ich als Person relativ mich relativ schwierig in einem, in, einem, in einem Unternehmen vorstellen kann, ähm, hatte aber dann auch die Chance, dann mit Konux relativ früh zu starten, ähm, mit 23. Ich glaube für mich ist Deutschland ähm, und München vor allem, wenn man sich ich, das anschaut über die letzte Zeit, ein, 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 macht eine unglaublich starke Entwicklung, was das Potenzial und was, die, und, was neue Technologien angeht, aber auch was neue, auch was neue Geschäftsmodelle angeht und, und, und die Leute trauen sich finde ich immer mehr Themen an. Wir haben auch eine starke Welle an, an, an ähm, Zweifel, also sozusagen als Gründer, die zum zweiten Mal gründen. Das, das sieht ihr bei uns, das sieht, das sieht man bei ähm, Finn, da sind bei Alaska, da sind man bei den Jungs von Kaya, also es gibt einfach auch eine, eine starke Welle an Leuten, die mit Erfahrung sagen, okay, ich mal meine zweite Company. Ähm, das Talent ist definitiv da, also über die Universitäten und, und München ist auch unglaublich attraktiv als, als, ähm, als Stadt für Leute aus dem Ausland. Also ich, ich liebe die Stadt, kann ich nur sagen mhm. und ich werde sehr wahrscheinlich sehr lange Zeit in München sein. Ich war auch mehrmals in den USA und habe auch stark mit dem Gedanke gespielt, will ich nach den USA ziehen, aber ich finde auch, die, die gerade die Zeit mit der Pandemie hat bewiesen, dass du es nicht vergleichen kannst. Also so Deutschland und vor allem auch München ist einfach in vielen, vielen, in vielen Arten superior, finde ich, was man auf anderen Seiten der Welt finden kann.
1: Super, Vlad. Also ganz, ganz toll. Klingt super, ist ein sehr spannendes Projekt und ich bin total bei dir. Der Weg, den ihr geht, der ist überfällig eigentlich. Also von daher toll, dass ihr das macht. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Bin gespannt, wie es weitergeht bei euch, ja?
2: Vielen Dank, Jan, vielen Dank für die Zeit. Bis dann. Ciao, ciao. Werbung.
1: So, das war's schon für heute. Damit sind wir durch. Das waren Maximilian Meier von Active and Capital und Vlad Later von AVI Medical. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, wir freuen uns über euer Feedback. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tut das bitte gerne über LinkedIn oder sagt einfach euren Freunden und Bekannten beim nächsten Treffen Bescheid, dass sie unbedingt mal in den Podcast reinhören sollten. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über mehr Hörer und wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback. Von daher auch dafür schon mal vielen, vielen Dank. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen früh wieder. Und bis dahin, alles Gute und Tschüss.